0: 40 tot 60 patiënten die per 10.000 bezoekers op THML komen. En daar nog 1 een derde van is, uh, is drugs gerelateerd bij dancefeesten. En eigenlijk het te hard gaan, het over, dat zie je vooral met uh, mensen die uh, experimenteren. Die dan doen dag 3 of 4 denken: hé, ik ga ook eens een LSD-trip nemen. Ja, nee. Die zitten 12 uur in de borst.
1: Uh, heel gezellig, heel natuurlijk.
0: Maar uh, Waar wij inderdaad het meeste klachten van zien is toch dat mensen met, uh, met, met wonden- of uitputtingsverschijnselen komen, of dat ze niet goed gegeten hebben, niet goed geslapen, onvoldoende vocht hebben gedronken, uh, in bomen hangen, in vijvers uh, en Ja, dus. Uh, en dat is denk ik dan nog het grootste gedeelte dat we bij
2: ons uh, op het bos komt, die plaats van mee te hard gaan. Het ja, ontvangt hoe vaak het goed gaat ook. En mijn vooroordeel is, ik zie meestal ook de gevallen waarbij het, geval waar het mis ging. Jij ook. Maar procentueel gaat het natuurlijk uh, vaak goed. Uh, maar als je zegt, uh, ontlasting van je receptoren, is het toch beter dan receptoren in je ontlasting? Okay. dan zou ik toch dan. Als ik mensen dat twee dagen achter elkaar veel uppers zie nemen, dan hou je gewoon je hart vast, maar dat kan kennelijk goed gaan. Maar als je dan inderdaad ook nog eens een verhaalzinogeen eroverheen neemt, dan is de set om te gebruiken gewoon niet veilig genoeg. Het enige wat ik kan voorstellen, is één dag uppers en je wilt per se, te, dan kom je toch op de downers uit. Wat dan meestal goed kan gaan, ja, maar die liggen pit op je festival. Bezoek. Ja, in 90% van de gevallen is een
0: combinatie gebruikt of eigenlijk meestal het combinatie met alcohol. Enkelvader van een pilletje of een drippel, dat gaat bijna nooit mis. Denk ik wel in twee gevallen. Maar eh, ik denk 80%-90% van de drugsgevallen is een alcohol bij het spel. En dat is gewoon net een goede combinatie.
3: Oké, okay, nu gaan we dan toch echt beginnen, dames en heren. De laatste drie mensen krijgen hun thee of hun biertje aan de bar. En uh, voor iedereen die niets heeft gehaald, we hebben gelukkig ook een pauze. En dan kan je nog steeds uh, wat te drinken pakken of naar afloop. Kan je natuurlijk ook blijven, blijven in de Tivoli. Uh, we zijn vanavond op een college, dus graag telefoons uit. Ik zal mijn eigen zoon ook nog even uitzetten denk ik. En een andere huishoudelijke mededeling is er media aanwezig die wat wil gaan schrijven. Dat mag, dus dat is in ieder geval goed nieuws. Maar we praten ook al over wat boost. dus als je je niet vrij genoeg voelt omdat de media in de zaal zit, dan weet je in ieder geval dat dat zo is. Maar wat mij betreft kunnen we vanavond allemaal zeggen wat we willen over drugs. Um, dit college organiseren we vanuit Unity. Unity is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Uh, met bijna 180 vrijwilligers werken we samen om voorlichting te geven over alcohol- en drugsgebruik. En daarmee richten we ons op de recreatieve gebruiken. Dus we zijn geen uh, verslavingsexperts. Uh, uh, we zijn wel experts op het gebied van harm reduction. Dus jullie voorlichten over hoe je het voor jezelf zo veilig mogelijk kunt maken... bij het gebruik van misschien niet zulke hele veilige middelen. Uh, we geven per jaar op zo'n 200 evenementen voorlichting. Dat betekent dat we met een stand... Nou, zoals hier staat, soms veel groter uitgepakt, met een team vrijwilligers aanwezig zijn om met jullie als bezoekers in gesprek te gaan en jullie voorlichting te geven. Net wat wijzer naar huis te sturen dan dat jullie kwamen. Die gesprekken zijn vaak zelfs één op één ook met bezoekers. En vorig jaar hebben wij zo'n 15... Dank u wel voor deze mooie
2: introductie de Vleugel. Oké. Okay. Nogmaals, uh, welkom Gerard allerliefste, leuk om hier te zijn. Uh, ik ga me zo even voorstellen, maar ik wil ook laten weten dat ik zelf maar één keer van mijn leven op een festival ben geweest. Ja, toch misschien een andere tijd. Uh, maar ik werk tien jaar op de party, spreek ik u, en ik vind het wel heel goed dat mensen dat als je dat doet, om je zo goed mogelijk voor te bereiden. En dat we daar ook wetenschappelijke antwoorden proberen te geven. Ik wil er een paar uh, met jullie doornemen in het komende kleine uurtje. Inkakken of bijpakken. Drugsinfoteam.nl Dat is de website van onderbreide jeugd spannend, waar ik voor werd gevraagd om uh, antwoorden te gaan geven op drugsgerelateerde vragen. En daar kwamen wij merkwaardige nieuwe klachten tegen. Net werd er gevraagd, wie heeft er wel eens klachten die eerste dagen? Weken na gebruik gingen veel handen omhoog. Het liefst zou ik meteen aan iedereen vragen, welke dan? Wat voor klachten? Maar wie weet lukt dat nog vanavond in de nazit? Maar naar aanleiding van nieuwe klachten, nieuwe symptomen, hebben we dat kwartierblukspreker opgericht. Daarin zijn we in Nederland nog de enige binnen verslagingszorginstellingen. En daarmee is het ook landelijk, mensen kunnen van Limburg tot Groningen bellen, krijgen een half uur een gesprek. En als het echt nodig is komen mensen echt langs naar Altmaar waar we gevestigd zijn en krijgen ze dan een inteken van twee uur en een bijpassende behandeling. daar uh, onder uh, mijn website, voor als je geïnteresseerd bent in muziek, uh, geld terzijde, Um, ik heb een, uh, met Everine van jullie, een paar vragen eruit gepakt, want wat kun je nou behandelen in een uh, klein uurtje? Uh, wat is nou het gevolg van slaapdeprivatie? To deprive from, gewoon een nacht doorhalen, hoe erg is dat nou eigenlijk? Wat zijn mogelijke wisselwerkingen, en op die genoemde website drugsinfoteam.nl, krijg ik van Eline, de eindredacteur, waar zit je Eline? Daar, hoi. Dat is Eline, mijn baas. krijg ik de vragen eh, als het gaat om interacties. Dat is een duur woord voor wisselwerkingen tussen drugs en medicatie. En dat leverde in het begin een hele mooie vraag op. Dan was je werkzaam op een metadompost met een wachtkamer vol met ongeduldige patiënten. Ik moet nu een dokter spreken, want zo ging dat vaak, en dan werd ik gebeld. Onze oude collega Martin zei eens, Gerard, ik heb hier iemand die gaat vrijdagmiddag inzuipen in een keet, lekker goedkoop alcohol, dan wordt hij lam en dan is het nog maar zes, zeven uur en dan neemt hij twee lijntjes cocaïne om weer wakker te worden. De volgende ochtend voelt hij zich depri en neemt hij Prozac, wat hij koopt van internet. Smiddags om weer door te gaan met Ritalin, kan dit kwaad? <lacht> dat het gebonken op de deur doorgaat, schiet ze op. Geen idee, geen arts heeft een idee over. En daar moet je echt op proberen te specialiseren. Je moet gaan bellen met farmacologen, toxicologen, instituten, om daar antwoord op te gaan geven. Uh, daar probeer ik ook even aan te roeren straks, van welke punten loop ik dan af om zo'n antwoord te geven. En vraag drie, het, de zin en de onzin van het blijfslikken van ecstasy. Ik heb een beetje omheen gebeld, ook, ook met farmacologen. Hoe werkt dat nou? Als mensen eerst een kwartje nemen, dan een halfje enzovoort. Is het niet beter om gewoon in één keer een geteste pil te nemen, klaar en het daarmee te doen? En stap vier, vraag vier, korte en lange termijn gevolgen van partydrugs, even aanroerend. En vooral die lange termijn gevolgen. Vanavond is er ook iemand aanwezig van eerste hulp bij drugsongevallen. En eigenlijk voel ik mij weer iemand van de tweede hulp als mensen na een week, of maanden of jaren nog steeds klachten hebben. En die wil ik graag aan jullie presenteren. Misschien zijn ze al bekend. Eh, zijn de diagnoses HPPD en de depersonalisatiestoornis. Eh, daarom... hey, uh, wat mij
4: opviel aan je tooggeer het allerliefste uh, is dat uh, de normale medische wetenschap... Die antwoorden
1: heeft voor mensen die daar
2: met elkaar komen. Ze gewoon van huisarts, weet niks. Ja, dat bedoel je. Ja, ik ja, het klopt dat drugsgerelateerde klachten niet zo bekend zijn bij de gangbare specialisten. En bij een huisarts is het ook gewoon heel goed te begrijpen. Ze hebben, bij hun komt het weinig ter sprake. Uh, ze hebben maar een paar keer op hun hele populatie, bijvoorbeeld iemand met een trip. Uh, patiënten delen het niet zo graag met een huisarts, over het algemeen. Omdat ze van tevoren denken, mijn huisarts, weet er niets van. Of ze schamen zich voor hun gebruik. En dat is ook een nadeel, want daarmee kan de huisarts ook niet leren. Dus dat is een factor. Het valt mij wel op dat psychiaters het ook niet kennen. Maar het blijkt dus dat je echt in de drugshulpverlening moet zitten om deze klachten vaak te zien. En dat geldt voor mij en voor meerdere in de verslavingszorg en in afdelingen preventie. Maar wij moeten dus wel zorgen dat die kennis verspreid wordt. Dit jaar verschijnt er nog een uh, in huisarts en wetenschap een artikel van mijn hand. En dan daar, dat wordt door de helft van de Nederlandse huisartsen gelezen. En dat zou een, hele, dat zou een heel grote stap zijn. Ja,
4: want, uh... Ik merk nu dat de, de, deze zaal de, de, heel veel mensen die allemaal gebruiken. Hele gewone mensen. Ik, zelf, ik heb zelf geen kinderen, dus ik ben een beetje vreemd in deze wereld. van. van maar het is, het is voor mij veel meer gebruikt dan we denken. Een...
2: Jij zegt, ik zie hele normale mensen omheen. Ja. En dat had je niet verwacht. Nee,
4: dan, nee, nee. Van mensen die drugs gebruiken, dat dat een soort zien is.
2: Ja, precies. Nou, dat, ik begrijp wat je bedoelt. Want ik heb 14 jaar methodontworsten gewerkt. Met harddrugsverslaafden. En aan deze mensen zie je het soms ook niet eens. Maar wel vaker. Aan uiterlijke verwaarlozing of vermagering, slechte gebitten. Dat kun je zien aan mensen. Maar deze mensen zijn eigenlijk gezonde Nederlanders. Die zelfs nog na over hun gebruik door naar zo'n bijeenkomst als deze te gaan, door naar een website van Unity te gaan, door zichzelf heel goed voor te bereiden. Dus wij leven in een tijd dat er heel veel drugs zijn. En ik zelf doe dat ook niet. Voor mij is dit ook verbazingwekkend hoe normaal het is geworden. Maar wat wel gunstig is in dit verhaal, is dat mensen zich voorbereiden.
4: Want het viel mij op uh, wat je dit allemaal toe de sluis langs zou komen aan bijeffecten en aan
2: gevolgen en dat soort dingen. Als ik dat
4: op een bijsluiter zou vinden van een pilletje tegen hoofdpijn dan zou ik het nooit nemen.
2: Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Ik praat
4: er uh, toch vrij uh, over als, dat het normaal is dat mensen het nemen, zeg maar. Dus.
2: Ja, nou ik, uh, ik heb er wel erbij gezegd dat deze dingen kunnen gebeuren. En dat ik ook zelf als arts bevoor, uh, veroordeeld ben, ja bevoordeeld ook, maar... Uh, vooroordeeld omdat ik zie de gevallen waar het misgaat. Maar we zijn heel eerlijk als we zeggen, het gaat meestal goed. Maar het is wel goed om deze kennis te delen dat als het misgaat, uh, welke verschijnselen dat zijn. En dat als je die krijgt, die verschijnselen, dat je niet meteen doods en doodsbang hoeft te zijn dat het nooit meer overgaat, of dat je uh, een tumor hebt of een psychose. Maar dat het gewoon andere diagnoses zijn van lagere ernst dan waar je voor vreest. Dus die kennisverspreiding is goed. Oké, okay. nou, dankjewel tot zover.
4: Wil ja, hey, uh, je treedt ook nog op als zanger, Doe ik ook nog,
2: ja. Ja, ja. Twee, drie keer in de week is mijn andere baan. Oké, okay. <laughs> nee. nou, leuk om hier even te koken. Is leuk.
4: Ik heb een telefoonnummer bij een recorder. Oké, oké, oké. Ik Ik vind het wel een hele bijzondere avond eigenlijk. Dat is inderdaad. officieel verboden. Feesten. Hier ja. zitten heel veel mensen, 300 man, die. Uh, aangaan. dat ze nou eigenlijk uh, de, Hoeveel is het nou werkelijk wat, wat er gebruikt wordt? Is er nou zo'n zo zo feest ergens in de duinen? 10.000 man, zijn die gewoon allemaal stoont?
5: Nee, zeker niet. Nee, het is altijd, je moet altijd natuurlijk bedenken dat we het over verschillende middelen hebben. Dus ik denk dat bijna iedereen drinkt alcohol. Dan komt tabak en dan komt cannabis. En er is een verschil in type feest. En we weten dat zeg maar, over de, als je over de hele bevolking kijkt: mensen tussen de 15 en 34, wat een beetje de jong, een jong volwassen groep is, over die hele groep heeft het ongeveer 6 à 7 procent. Uh, ...in het laatste jaar een keer ecstasy gebruikt. Maar ga je naar mensen kijken die regelmatig feesten... ...en heeft de Trimble's ook onderzoek naar gedaan. Nou, dus is echt wel gewoon in ieder geval elke maand een groot feest of festival uh, bezoeken... ...dan zit je al ongeveer op de bijna 50% wat het in het afgelopen jaar... ...en op echt meer dan een feest soms afgelopen maand... ...dus nog steeds is dus meer dan de helft gebruikt geen ecstasy... ...en ecstasy is van de illegale drugs wel echt nog steeds verreweg de populairste. Uh, maar als je blowen en uh, zoals je dat er allemaal bijneemt, dan is het natuurlijk wel een heel groot deel uh, onder invloed. Maar uh, ja, wat we ook altijd wel proberen duidelijk te maken, is nog steeds de meeste mensen die uitgaan en het uitgaansleven wordt steeds meer mainstream, zeg maar. Dus de groep die niet gebruikt wordt ook steeds groter. Ja. Uh, dus het is, er zijn verschillende ontwikkelingen. Aan de ene kant wordt ecstasy populairder, maar er gaan wel heel veel mensen uit. En dan is nog steeds de meerderheid niet onder invloed van illegale middelen. Nee.
4: Is alcohol nou een groter probleem dan uh, die harddrugs, de XTC en dat soort dingen?
5: Nou, op het gebied van gezo acute gezondheidsproblemen zeker. Want het ging net natuurlijk vooral over drugs, maar de EHBO ziet veel meer mensen met uh, problemen door alcoholgebruik lange termijn ook. Ook omdat gewoon heel veel meer mensen alcohol drinken. Maar alcohol is wel een legaal middel. Dus als je het hebt over uh, criminaliteit en uh, die problemen misschien aan de deur en mensen die daar geheimzinnig over doen en niet naar de EHBO durven, ja, dat, dan zijn de illegale middelen natuurlijk wel een groter probleem. Um, en wat je net ook al hoorde, heel veel mensen combineren het. Dus je kan het bijna niet meer zo uit elkaar halen. Maar uh, ja, er zijn veel meer mensen die heel veel, veel te drinken tijdens zo'n festival. Zeker een meerdaagsfestival en daarmee een probleem Komen dan mensen die, die andere middelen gebruiken. Alleen de ernst van de klachten kan natuurlijk bij sommige illegale drugs wel echt heel heftig zijn. En misschien wel heftiger dan met alcohol. Dus dat, dat hangt er maar net vanaf. Ja.
4: Is het denkbaar dat er een festivalcultuur komt zonder drugs?
5: Als je alcohol ook als druk ziet, denk ik zeker niet. Uh, maar ja, ik, ik vind het op dit moment me moeilijk voor te stellen. Omdat, eigenlijk, als je naar de hele geschiedenis kijkt, mensen al op zoek zijn naar een bepaalde roes. En het, het is ook uh, even dingen laten gaan. Uh, ja, allerlei dingen die mensen zoeken op een festival. Daar past dat middelengebruik wel bij. Maar we weten ook dat het heel erg trendgevoelig is. En we hebben ook een tijd gehad, als spraken over de nieuwe nuchterheid. We zagen in onderzoek dat er veel minder drugs werden gebruikt. Was het gewoon even niet cool? Was het niet uh, in de mode? Nu is het, begint die ecstasy weer populairder te worden. Wie weet komt er wel een tijd dat we heel dat gezondheidsidee, wat er nu ook belangrijk is, zo ver doorvoeren dat, dat we bijna geen drugs gebruiken. Oh, maar aan de groene thee. Ja ik, ja, ik, maar heel eerlijk gezegd, als wij nu vragen, ik kan het me niet voorstellen. Nee, nee, nee. Dankjewel. <tie> ja. En wel uh, echt, uh, ja. u gaat toch iets
6: uh, over... Uh, ja, ik... Als ik... ik mag ter ondersteuning, inderdaad, wat je zegt, dat, dat zie je ook in de cijfers terug bij mensen die uh, terechtkomen op NBO-posts, uh, dus de kruispost. De combinatie is daar... Een, Belangrijke
3: risicofactorcombinatie gebruiken. -combinatie -combinatie -combinatie. Dus, We uh, ja. zien dat ook in cijfers heel duidelijk terug. Zie jij dat ook in je cijfers, uh, Gerard? Wat zeg je? Ik <hijfie> 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 heb je geval, Of je in de cijfers van de, van de mensen die jij spreekt, ziet dat, dat de HBPD bijvoorbeeld meer voorkomt bij mensen die uh, van een cocktail houden. Dat, ik denk dat ik die vraag niet helemaal kan goed
2: beantwoorden. Ik ja. moeten ook wel verder dossieronderzoek doen. Maar het lijkt wel op dat er meestal van tevoren een angststoornis is. Dat er toch iets bij is. Dwangstoornis, angststoornis, depressieve klachten. Dat dat er wel bij komt. Meer dat dat een belangrijke factor is nog dan de cocktail. Maar met een cocktail heb je ook weer meer kans op een angstaanval. Door ex, extra adrenaline Adrenaline is natuurlijk uh, ja, van belang bij een angstaanval. Een fight-of-flight reactie wordt er eigenlijk opgewekt. Als jij angst hebt, gaat adrenaline omhoog. Maar als je adrenaline laat stijgen door middelen, kan dan angst opgewekt worden. Het gaat twee kanten op. Dus dat vind ik wel een, 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 ja, een risico van combineren van uppers, wat je ook zegt. En in die zin is het toch handig om wat diazepam bij te hebben. Dat helpt je ook meteen tegen de angst van de, voor de beveiliger. <lacht> en dat verbetert dan weer in je vet. En, en als ik die e-mail ja, heb, kan ik die bij jou dan gewoon krijgen? Mag
1: ik of niet? Dus ja. ja. Alles is te koop. Nee,
0: <lacht> <lacht> nee, we maken het wel mee dat mensen bij ons medicatie komen vragen op dat gebied, maar
3: we zijn geen apotheek.
1: Helder.
3: Ja, andere vraag hier hebben Ja, ik kom voor Mark en Paco.
1: Hebben jullie
4: het idee dat
0: zeg
3: maar, de mensen uit jullie groep
0: vaak zelf ook ervaring hebben en dit als excessief of juist niet? Je mag ik liegen? <lacht> als je zegt,
6: dat
1: je het gebied mag je liegen.
3: We kunnen ook weer de microfoon van jou even uitzetten. <lacht> ja, kijk, uh, niemand is rooster dan de paus. Uh, ook is. niet. Volgens mij ben ik een van de
0: weinigen die echt geen drugs gebruikt. Maar...
1: Ja. <laughs> dat is
0: het. Ik bijna niet dat woord De meeste mensen hebben verpleegkundige artsen ik, zijn allemaal in leeftijdscategorie uh, 20, uh, 30. Uh, ik hoor redelijk wat ervaringen. <laughs> dat wel. En daarnaast is bij ons wel eigenlijk verplichting mensen die op feest staan, wel 1 en 2 volgen. Uh, en daarna ook wat meer kennis over hebben en ook meer kennis kunnen overbrengen. Ik vind niet dat het een must is, omdat wij eh, behandelen altijd iemand naar het beeld. En het is handig om te weten dat iemand iets op heeft. En ja, dan kunnen we de situatie voorspellen. Maar het is geen, geen must, soms willen mensen het niet vertellen. En dan behandelen nog altijd het beeld. Dat is voor ons eh, het ziektebeeld dan. Dat is voor ons eh, leidend. In de aanvulling op jouw vraag. Uh, ik, ik ging ervan uit dat, dat je vroeg of onze medewerkers ook drugs gebruikten in de vrije tijd. Het antwoord daarop is, ik ga er vanuit gaan wel. Uh, en een aantal van onze medewerkers hebben inderdaad ook een Dus mm. uh, ja u treden ja. uh,
3: In gehad van herkenning en uh, daarop te kunnen acteren. Dus oftewel, uh, de beveiligers, of in ieder geval een deel van de beveiligers die je kan tegenkomen op een, op een feest of een festival hebben ook medische kennis en, en eerste hulpkennis over uh, is het hulp bij uh, uitgaans ongelukjes? Waar staat dat voor? Je zult bij uh, eh,
0: producties die net eruit gaan ja. nou, Het wordt ook steeds vaker als voorwaarde gesteld, ook in clubs. Door
3: uh, vergunning te leveren. dat er één bij de kinders aan mij zijn. Ook zo werkt uh, Ferry weer uh, samen in dat plaatje. Uh, andere vragen nog. Misschien aan deze kant. Ja? ja.
6: weet jij dat
5: misschien? Uh...
6: Ik weet de theorie, hij weet de praktijk. Uh, niks. Ja, Je mag niet alles allemaal meenemen, uh, dat is de grens. Hoe gaat het in de praktijk? Uh, in de praktijk, uh, het is wat dat nog wel is. Ook dat heb ik zelf gezien. Soms, als ze het ontdekken, ja, is het nou, soms word je niet uh, toegelaten. Dat hangt af van het, uh, van het feest. Maar in de praktijk is dat je niks, het mag geen hardlux hebben. Je wordt niet vervolgd voor een gebruikershoeveelheid. Als je gepakt wordt met pil, uh, graankoop of een buisje G, dan zul je niet meteen vervolgd worden. Maar het is niet zo dat je het mee mag nemen. Maar nul. Eén pil, een, een, een halve gram buisje, buisje G, één nou ja, een, een eenheid. En daarvoor word je, niet, uh, word je niet vervolgd. Maar het is niet zo, Het is het eerst wel eens, dat je een bepaalde hoeveelheid pillen mee mag nemen. Ik weet een aantal jaar geleden. In Amsterdam ontstond die verwarring dat je tot drie of vijf pillen mee zou
5: mogen nemen.
6: Nee, de afspraak was als je, dat, als je daarmee aangetroffen werd, werd je niet verder vervolgd. Maar dat is dus een duidelijk een, een verschil. Dus ik kan je iets meer vertellen hoe dat in de praktijk gaat.
0: Want dat wil nog wel wisselen, denk ik, de een en de andere keer hoe je omgaat. In de praktijk is het niet zo dat wij als beveiligingsbedrijf kunnen bepalen of de organisatie kan bepalen wat, uh, wanneer wij aanhouden dan wel uitzetten dan wel overdragen aan. Politie, dat is doorgaans de vergunningsverstrekker. Die bepaalt of er een zero-tolerance-beleid uitgevoerd moet worden, of er een uh, gedoogbeleid beleid is.
3: Uh, en zij geeft ons hooguit uit een beetje tools om daarmee te kunnen schilderen. Oftewel, vooraf even bij de betreffende gemeente informeren.
5: Wat <lacht> en... ja, wel een belangrijk punt dat dat het aangeeft, is dus dat het inderdaad... Dus er is wel een gegeven met gebruikers, gebruikers en indicatie, maar... Wat, wat wij nog wel eens merken is dat mensen inderdaad dan denken, ook oh, al wordt het in beslag genomen, dat ze nog naar binnen mogen. Maar de meeste gemeenten voeren wel beleid dat hoeveel ze ook vinden, je, je komt dat feest niet op. En dan wordt, heb ik misschien geen proces verbaal, maar je wordt wel gestraft in die zin van dat die leuke dag of avond, jij ja, komt er weer heen. En die afspraak wordt vaak met de organisatie horen gemaakt: van nou, oké, okay, jullie controleren dat. Wij gaan niet zware politie voor undercover op dat feest laten lopen. Maar als iemand gepakt wordt. Dan is het inleveren en uh, naar ons.
3: En met hoeveel pillen of mag ik bij de testservice aankomen dan? Kan ik er ook uitgezet worden?
5: Nou ja, <laughs> nou, nou, niet zozeer uitgezet worden, maar wij hateren, moeten wel ook uh, natuurlijk een heel strikt protocol volgen. Je mag bij de testservice maximaal drie samples uh, bij hebben. Dus dat kan één pil, een poeder en een SD-zegel zijn, maar niet meer dan drie. Als iemand uh, meer dan drie samples bijgelegd, is dat gewoon een indicatie En uh, wij mogen niet testen voor dealers, niet voor derden, ook niet voor vrienden van, niet voor ouders, niet, ook niet voor dealers. We zijn echt een service voor consumenten, dus het heeft verschillende redenen. Het is belangrijk voor ons om ook informatie te krijgen natuurlijk, van mensen. Van, uh, hoe ga je ermee om? We er stellen ook vragen over, uh, over ervaring, leven er waardevolle informatie op. Maar ook als het blijkt dat uh, je dat er iets mee aan de hand is, dan willen wij dat gesprek ook voeren met de consument vanuit gezondheidsperspectief. En niet een service zijn die ja, het is nou eenmaal illegaal. Dus anders wordt je een soort van service voor het kinderpie. En daar zijn we niet voor moeilijk.
3: Heldig. Uh, er was hier
5: vooraan ook een vraag. Ja?
3: Misschien was het niet voor iedereen goed te verstaan, dus ik herhaal hem even. Ik moet verwezen naar een, een, een onderzoek wat Gerard in zijn uh, presentatie ook in zijn college. Uh, over schade bij 50 keer gebruik van een betreffend middel. Maar over welke periode was dat nou? Was dat 50 keer in een week of 50 keer in uh, 20 jaar uh, feesten? 50 keer, het 50 keer lifetime
2: in het leven. Biografie van gebruikers gaat over jaren verspreiden. dus dat is niet in één jaar 50 of zo. En dat verschilt per persoon? Het verschilt
1: allemaal
2: per persoon. Ik moet de... even nakijken, maar ik moet even nakijken. kan je het artikel wel
3: laten dus zien op deze presentatie? Kan ik aan jou geven? Dat je het zelf zelf uh, nalezen. Master Brain, Brain, uh, niet alles in uh, het hoofd natuurlijk. Uh, maar contact mij of Gerard en dan uh, kunnen we daar aan terugkomen. Andere vraag, ja. Is het nou een goed idee om, voordat je door die poort heen gaat,
1: je helemaal vol te stouwen,
3: zodat je nou, in ieder geval niet meer gepakt kan worden door de beveling. Ik zou bijna willen vragen, wat denk je zelf? Ja.
0: Kijk, uh, veiligheid van de bezoekers is natuurlijk ook een groot gedeelte van onze verantwoordelijkheid. Uh, als mensen te ver heen aan het poort uh, verschijnen, als kunnen nauwelijks meer benen staan, dan dus zullen ze wel de toegang ja, moeten weigeren. Dus ik zou het wel gedoseerd doen, als ik uh, mag zeggen. Nou, nou terug van een vraag. Wij doen het best wel opdagen kunnen springen, maar als het
4: een afterparty is, dan zijn mensen allemaal duidelijk wel onder. Dan wordt het wel heel.
0: Maar ja, ik denk dat je dan alsnog kijkt of mensen nog in staat zijn om een verantwoordelijkheid te nemen als bezoeker en als, 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 uh, of dat ze geen gevaar leven. Als mensen nauwelijks op hun benen kunnen staan, compleet lopen te malen en te schuimdekken en eigenlijk rechtstreeks door moeten naar uh, de embo post dan is het dan een reden om mensen te weigeren.
3: Ja, helder. Oftewel, uh, als je gebruikt op een feest, is het nog steeds belangrijk. Dat je verantwoordelijk kan zijn voor je eigen gedrag, geen gevaar bent voor andere bezoekers, geen gevaar bent voor jezelf. Eens. Eens. En dat is een de er denk ik ook mee eens. Als komen ook maar uiteindelijk weer bij jou terecht. Wel werk, eh, werkverschatting.
5: Nou ja, en, en nog één, dingen, zit nu geen organisator, maar dat je ook geen gevaar bent voor de vergunning van degene die dat evenement organiseert waar jij zo graag komt. Dat vergeten we ook nog wel eens. Dus dat... Als er wel incidenten zijn omdat jij loopt totaal onverantwoord hebt gebruikt en er gebeurt iets, en dat, dat soort dingen hebben ook consequenties uiteindelijk voor de scene waar we allemaal zo graag onderdeel van hebben.
3: Dus oftewel, als je, als je jezelf niet weet te gedragen op een festival, dan kan, het, kan dat ervoor zorgen dat volgend jaar dat festival niet meer georganiseerd mag worden.
5: Ja, of de club kan ik al komen. Dat kan misschien niet bij één incident, maar daar ja, we hebben we wel ook een gedeelde verantwoordelijkheid voor voor die
3: plekken en voor de ziekte. Ik dat alsjeblieft uh, goed in je oren. Uh, tijd voor uh, één vraag nog. Ja, sorry,
2: ik zou wat veel wat Eigenlijk een ander soort
0: vraag uh, dan wat we vanmiddag middel hebben gehad, maar waar ik wel vanavond hier naartoe kwam. Uh, mijn beeld was uh, terug op meerdagse festivals. Um, in hoeverre is het nou verstandig om dat voor meerdere avonden te doen? En ja, dat is natuurlijk nooit heel verstandig. Um, kun je dan het beste je tot één avond beperken of is het beter om dat te verspreiden? het Even, eventueel zin om uh, verschillende soorten drugs over uh, de twee avonden te doen? Um, om uh, bepaalde receptoren
1: te ontpassen.
3: Het, ja. Peter, Peter kan jij een bedelingsadvies geven? Uh, ja, zeker.
0: Nou, het is een goede vraag en ik denk ook wel een vraag die ook wij bij de Unity Stand wel krijgen en, en wat we ook wel in gesprekken met mensen merken. is dus dat zeker als je iets meer van drugs afweekt, dan weet je wel welk middel je leeg drinkt en welk middel je dopamine-spontje dopaminesponsje leeft, drinkt en zo kun je een ...kunstige combinatie creëren om drie dagen festival-efficiënt door te komen. Dat soort vragen spelen wel bij gebruikers. Ja, De vraag is of het verstandig is. Um, ik denk dat iedereen wel diep van binnen kan bedenken dat drie dagen drugs naar een festival gaan sowieso geen gezond idee is. Um, en dat je dus wel wat dingen kunt doen om die risico's te beperken. Um, ik paas hem dadelijk door naar Gerard over de medische consequenties. Want ik kan me voorstellen dat inderdaad een dopamine uh, middel, zoals een spier bijvoorbeeld, en ecstasy uh, wat meer op je serotonine werkt, dat die twee elkaar beter zouden aanvullen dan drie dagen op ecstasy doorhalen. Uh, waarvan je als gebruiker wat minder effect merkt op een gegeven moment. Dat Geer dat ook al aangeeft omdat je serotonine op, serotonine op een gegeven moment op is. Um, maar los daarvan, als je drie dagen. ...doorhaalt of drie dagen verschillende middelen gebruikt, bij eigenlijk gewoon drie dagen onder invloed, afhankelijk van de middelen die je gebruikt. Wat ook weer invloed heeft op bijvoorbeeld je slaap, wat dus ook invloed kan hebben op daadwerkelijke trip en ook de kans bijvoorbeeld op een vervelende ervaring. Als jij een, een eerste dag op XTC hebt doorgehaald en je gaat de volgende dag bijvoorbeeld overdag een zekel LSD nemen... ...dan denk ik dat je minder goed in staat bent om dat te handelen en de kans is groter dus dat dat fout gaat. Is het is misschien niet per se een fysiek risico wat je doet. Maar ook een hele intense misschien trip-ervaring kan, ja, kan gewoon wel heel risicometer zijn. Dus. dus ik denk dat dat ook wel iets is om rekening mee te houden als je toch besluit om zo'n dus combinatie van verschillende middelen te gaan gebruiken om de risico's qua acute lichamelijke effecten te beperken. Ja, ja dan misschien
3: nog een laatste, laatste,
0: laatste, laatste aanvulling. Mag ik, even, ik wil even wat aanvullen daar. Want je hebt het nu over dat goedkeuren hoeveel je nog gebruikt, wat er ook. Uh, wat wij zien is, met, met name middagsfest was het niet eens zozeer dat men uh, te veel op, op een gegeven moment gebruikt, men weet het, weet het, het maar een beetje beter te spreiden. Wat er gebeurt, is dat uh, drugs, uh, alcohol met name ook, uh, als signaal aan je lichaam weg. Slaap is er eentje, bijvoorbeeld, die gaat door. Maar het is ook uh, pijn, het is ook uh, honger, en dat soort zaken. Mensen verzorgen zichzelf heel erg slecht gedurende die 3, 4, 5 dagen. Uh, als het aan het, uh, na een dag, drie of vier, dan komen mensen bijvoorbeeld met uh, gebroken enkelspinnen of uh, uh, bronnen en dergelijke. Die ze al twee dagen verwaarloosd hebben. Dus niet zozeer van, uh, ik heb geen dopamine meer of serotonine meer. Maar ook ja, de lichamelijke klachten, de, 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 de verwondingen en dergelijke, die worden ook hoger. Door uh, het, het gebrek aan, ja, wat je voelt, aan signalen.
2: En hoe vaak, hoe vaak zie je dat?
0: Ja, ja, het hangt echt van het feest af, we werken met een medical usage rate van 40 tot 60. Dat betekent dat 40 tot 60 patiënten per 10.000 bezoekers op THMJ komen. En daarom steeds een derde van is, uh, is drugs bij Dancefeesten. En eigenlijk het te hard gaan, het over, dat zie je vooral met uh, mensen die uh, experimenteren. Die doen dag drie of vier dingen, hé, ik laat ook eens een LSD-tip nemen. Je zit dan trouwens in de borst.
1: Uh, <lacht> heel gezellig,
0: heel maar uh, Waar wij, waar wij het de meeste klachten van zien... ...is toch dat mensen met... Uh, uh, ...met met of uitputtingsverschijnselen komen. Omdat ze niet goed gegeten hebben. niet goed geslapen, onvoldoende vocht hebben gedronken. Uh, in bomen hangen. In vijvers. Uh, alles <lacht> ja, dus... Uh,
2: en dat is denk ik dan nog het grootste deel dat bij ons uh, op het bos komt, die plaats omheen te hard gaan. Ja, ja. Onvallend hoe vaak het goed gaat ook. En mijn vooroordeel is, ik zie meestal ook de gevallen waarbij het mis ging, jij ook. Maar procentueel gaat het natuurlijk uh, vaak goed. Uh, als je zegt uh, ontlasting van je receptoren, wat beter dan receptoren in je ontlasting, <lacht> okay. dan zou ik toch dan. Als ik mensen twee dagen achter elkaar veel uppers zie nemen, dan hou je gewoon je hart vast. Maar dat kan kennelijk goed gaan. Maar als je dan inderdaad ook nog eens een verhaal er eroverheen neemt, dan is de set om te gebruiken gewoon niet veilig genoeg. Het enige wat ik kan voorstellen is één dag uppers en je wilt per se, ten, dan kom je toch op de downers uit. Wat dan meestal goed. kan gaan maar, ja, maar die liggen pit op je festival. Ja, in 90%
0: van de gevallen is een combinatie gebruikt of eigenlijk uh, meestal combinatie met alcohol. Enkelvouden van een pilletje of een trippel, dat, dat gaat bijna nooit mis. Ik heb ook in twee gevallen. Maar uh, ik denk 80, 90% van de drugsgevallen is alcohol bij het spel. <tie> dat is gewoon
3: net een goede combinatie. Daarmee uh, moeten we helaas afronden uh, afkonden voor, uh, voor vanavond. Ik denk dat ik, ik hoop. Dat we allemaal wat beter voorbelicht het uh, festivalseizoen in gaan. Dat we vooraf allemaal bij, uh, bij Judith langskomen. Dat als we dan naar binnen willen zorgen dat we in ieder geval langs Paco komen. En door mogen. Op het feest maken we een praatje met Peter. Mag ik zo post blijft dit festivalseizoen leeg, hoop ik. En dat we niet na het feestje allemaal met Gerard van de lijn hangen en zeggen... Is zie zoveel rare dingen. Ik weet nog niet dat ik er nou van vernietigd Dan Mag ik er ook nog een reden noemen waarom ze mij tegenkomen? Jazeker. Ja?
6: Download de Red Alert app van het Ripples. Wat? Oh, kijk, zelfs het Duits. Daar vind je de extra gevaarlijke pillen en poeders die in omloop zijn op de drugsmarkt en die we kunnen detecteren dankzij het werk van Judith, onder andere. Uh, die vind je daarin. Dus dan je altijd even checken. Als je niet naar de testservice gaat, wat je dus wel moet doen eigenlijk. Als je dus niet naar de testservice gaat, in ieder geval even die app doen. testen. Ja. Ja.